1: Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, pues hablamos de riesgos, de riesgos en la más amplia holística acepción de la palabra, en el sentido de que hablamos de riesgos personales, familiares, empresariales, institucionales. Hablamos eh, en clave de proceso de gestión de riesgos, es decir, de su identificación, porque muchas veces no somos conscientes siquiera de lo que tenemos encima. Identificación, análisis, cuantificación, financiación y transferencia al mercado. Siempre digo que la, esa transferencia al mercado, hay veces que queremos retenerlo nosotros, de alguna manera hacemos autoseguro. Eh, otras veces se lo transferimos al mercado porque por un importe o por un, o por un dinero por una prima, como técnicamente se llama en seguros conocida pues eh, podemos asegurar capitales muy importantes sobre diversos temas y diversas causas eh, capitales o suma asegurada que es técnicamente también como se llama eh, que de otra manera pues eh, no, no podríamos eh, o tendríamos que responder con nuestro patrimonio no podríamos eh, garantizarnos como aquel que dice, así que esa manera de externalización que supone el seguro pues siempre es un riesgo, ya saben que el seguro es eh, eh, pues la solidaridad mercantilmente organizada pero con beneficios, eso sí ¿eh? también saben que hay seguro público seguro privado, también que es una buena idea, el seguro se basa en ese lema del todos para uno y uno para todos y también en la dispersión de riesgo ...y en esa dispersión entran mecanismos potentes... ...como puede ser el coaseguro... ...es decir, distribuir ese riesgo entre diversas entidades... ...o el reaseguro... ...cuya característica principal es... ...la internacionalización... ...es decir, la distribución del riesgo... ...entre diversos países del mundo. Bueno, pues... ...después de esta breve introducción... ...entramos en, en materia... En, en, ...en análisis... ...hablamos de algunas noticias... ...hoy con un tema... ...vamos a hablar de un tema muy general y muy importante como son las pensiones. Pero antes, pues algunas notas de actualidad para situarnos en contextos. Comenzamos. Bueno, Euler Hermes cree que la recuperación en la zona euro podría retrasarse para no descarrilar. Eh, vamos a ver, eh, Eurel, para que entiendan quién es Euler Hermes, le diré que es una compañía del grupo Allianz, que es la primera aseguradora del mundo en seguro de crédito. Eh, la segunda aseguradora sería Atradius, con, con sede en Holanda, que además es filial del de, eh, Grupo Español Catalán Occidente. De ahí que cuando las perspectivas de, eh, de comercio internacional. Eh, pues despegan y se ven despejadas etcétera pues eh, las, las acciones de, 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 de catalán occidente en este caso se disparen bueno pues Hermes er, er, ya les digo creen que, que no descarrilará no descarrilará la la recuperación lo que pasa que irá bueno lógicamente poco poco a poco eh, les eh, comentaba también que eh, eh, hay distintas noticias en estos en estos momentos. Les, eh, les tendría que decir eh, que a ver un segundito, eh, perdóneme por el tema de las conexiones. Les tendría que decir que el repunte del crecimiento en el tercer trimestre, eh, dentro de un análisis realizado por el Bloomberg, fue más fuerte de lo esperado, con un crecimiento del producto interior bruto del 12,7%. Algo que destacan tanto el Hermes como su matriz ALIAN en su último informe. Y nos dicen que demuestra que las economías de la zona euro pueden recuperarse bastante rápido a medida que se vayan levantando las restricciones. La, la gran pregunta ahora es si pueden volver a hacerlo tras las últimas medidas de confinamiento impuestas en la mayoría de países y que según se apunta provocarán casi con total certeza que la economía en la zona euro vuelva a caer en el último trimestre de 2020. A pesar de eso, no habrá una repetición del primer semestre de 2020. Hay diferencias importantes en comparación con los primeros confinamientos de Europa, ya que el impacto económico en el PIB del cuarto trimestre de 2020 debía ser de entre un 30 y un 60% menos severos. Dicen en estos, en estos análisis que la recuperación de la zona euro podría retrasarse, pero no descarrizar. El Producto Interior bruto del cuarto trimestre de 2020 podría contraerse alrededor de un 4% intertrimestral, llevando la previsión para todo el año 2020 a una caída del 7,6%. Sin embargo, se espera una tímida recuperación en 2021, frente al 4,1% 48 prevista a finales de septiembre. Bueno, nos hablan también del efecto vacuna. Dice que solo en segunda mitad de 2021 la previsión de disponibilidad de una vacuna eficaz proporcionará cierto viento de cola. Es decir, segunda mitad de 2021. Nos están advirtiendo, ya les digo, esta aseguradora especializada en seguro de crédito, por lo tanto en operaciones comerciales, que eh, hasta la segunda mitad de 2021 o el último trimestre de 2021 no vamos a tener un escenario más favorable. Bueno, dice que eh, la previsión de disponibilidad de una vacuna eficaz proporcionará cierto viento de cola, muy necesario para la recuperación económica al reducir la incertidumbre. No obstante, el riesgo de que la economía quede con cicatrices a largo plazo ha aumentado ante el incremento de las insolvencias, el aumento del desempleo y la mayor presión sobre el sector eh, bancario. Bueno, ¿qué significa esto para las, las empresas? Pues una respuesta política rápida y adecuada debería evitar una crisis de flujo de caja corporativo a gran escala. Esto es lo que nos cuentan. Una segunda noticia, hablamos de Pelayo, que ha dado a conocer sus resultados, que revelan que a 30 de septiembre de pasado la facturación se ha situado en 253 millones de euros, lo que supone un pequeño descenso, un 4%, respecto a 2019. La cartera total de pólizas es de 1,1 millones eh, y eh, la mutua mantiene su nivel de solvencia, eh, o sea, eso es una gran noticia, situándose en 2,8 veces por encima de la cuantía de solvencia sencilla El capital disponible de la entidad se eleva a 365 millones eh, la facturación de autos llega a 205 millones y el rato de sinestralidad del negocio se sitúa en el 59,9% e inferior al 68,5% a la misma fecha del pasado año. Es decir, que si bien ha caído el negocio, han caído los siniestros también, así que eso supone una pequeña eh, compensación. Eh, con todo ello, el beneficio neto, en la 30 de septiembre, alcanzaba los 6,1 millones de euros con un ratio combinado del 94,4%. Y eh, otra noticia, esta vez de MAFRE, eh, que nos dice que un año más el índice mundial Dow Jones Sustainability eh, vuelve a incluir eh, este índice. Eh, solo a, a, en esta ocasión solo han accedido 323 entidades, empresas, y únicamente 19 eh, son españolas. El, eh, este índice es realizado en Nueva América, anualmente por el Comité de Escándalo PURS, el índice Dow Jones y Robe se basa en análisis de factores ambientales, sociales y gobernanza. Las compañías que entran a formar parte de él son reconocidas públicamente como líderes en las áreas social, medioambiental y de gran actividad eh, económica. Desde Mafres se dice que este nuevo hito demuestra que Mafres lleva 87 años trabajando con un fuerte compromiso con las personas y el planeta. Contribuye al desarrollo del tejido social y empresarial de los países en los que está presente, más allá de la excelencia y la rentabilidad del negocio. Bueno, pues ahí se quedan las, input, las notas de actualidad. Y entramos en otro tema también de mucha actualidad, como es el tema del Pacto de Toledo, recomendaciones Pacto de Toledo, previsiones de fondo eh, público, fondo de pensiones público de empleo eh, y fiscalidad de la previsión social cuando nos referimos especialmente a planes y fondos de pensiones o a planes de previsión asegurados. Bueno, para ello tenemos a un gran conocedor, a un experto en esta materia. Nos referimos a Antonio Méndez, que es consejero jurídico de Merced una de las principales consultoras del mundo en esta materia, por no decir la principal. Antonio, buenos, buenas tardes o buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien. Digo... De las, primeras o sea, de las primeras consultoras del mundo, eh, Mercer, ¿no? del grupo Mars, del grupo Marsman Lennon, o no, el grupo Mars, por así decirlo.
2: El grupo Mars, sí, Man Lennon Companies, que es el primer grupo de correduría de seguros eh, del mundo, basado en Estados sí. Unidos y con presencia en prácticamente todo el mundo.
1: C cotizada en la Bolsa de Nueva York, etc. Bueno, tengo que añadir que a Antonio Méndez le conozco hace muchísimos años. Eh, recordaría a, toda, a todas las personas a todos los profesionales que hoy hablan de esto que hablan continuamente en todas las cadenas en todas las emisoras, nos vemos escribiendo en miles de sitios pues así, eh, una, una anécdota para la historia, la primera guía que se publicó de planes y fondos de pensiones en España la hizo actualidad aseguradora cuando yo era en aquel momento directora junto de esa publicación incluso antes de que la sacara el propio diario Expansión eh, de hecho, contamos en, en algún lugar de mis archivos. Tengo una carta eh, de, de Miracle, del subdirector de planes y fondos de pensiones, en aquella de José Miracle, en aquella sí. época, felicitándonos por aquella día. A partir de ahí, Antonio Méndez, que fue un gran colaborador de la revista de Derecho de los seguros privados, pues siempre estuvo al cabo, es decir, no perdió base en ningún instante de todo el recorrido de planes y fondos de pensiones, hasta llegar hoy, que es, pues lo estamos comentando, consejero jurídico, pues quizá de la mayor consultora o de la, una de las principales consultoras eh, que hay en esta materia de previsión social. Antonio, no muchas más consultoras pueden medirse con Mercer, ¿no? En los temas de previsión social específicamente, no,
2: yo diría, me atrevería a decir. Eh,
1: evidentemente
2: estamos en más materias. somos también consultores de recursos humanos, somos también brokers de seguros personales, es decir, vida, accidentes de para
1: empleados, etcétera, ¿verdad? Sí, eh,
2: exacto, employee benefits. Pero en materia de employee benefits y de previsión social complementaria yo creo que somos los líderes, si me atrevería a decir.
1: Bueno, pues marcado ya eh, qué es Merced y dónde estamos y con quién estamos, importantísimo ah. con Antonio Méndez, ¿Cómo ves la situación actualmente? Vamos a ver, vamos a empezar por, bueno, por el acuerdo eh, del Pacto de Toledo, de los diversos representantes de los partidos políticos integrantes del Pacto de Toledo, que como sabemos, mmm, la última vez se frustró por una salida eh, eh, bueno, eh, no, no prevista en aquel momento de un, algún partido político Prefiero no mencionarlo, que todos sabemos quién es
2: Pero si y la ocasión, ocasión, que fue el año
1: 2019 Sí, que en esta ocasión ya se ha llegado Parece ser que se ha llegado a un acuerdo, un consenso Y eso se eso se supone que después de un análisis adecuado Pues irá, se empezará a tener muy en cuenta, ¿no? A ver, explícanos un poco, Antonio
2: a ver, yo primero de todo me gustaría recordar para <coughs> todo el mundo y con todo el mundo que el Pacto de Toledo ya nace en el año 1995 y es una comisión del Congreso de los Diputados y tiene por objeto eh, estudiar eh, soluciones para la viabilidad y la sostenibilidad de la seguridad social. En el año 2019 los retos fundamentales eran, por un lado, la presión del de aumento de la longevidad, la gente vivía más y, por tanto, las pensiones se cobraban más tiempo, por tanto, el sistema se tornaba más caro, y la disminución o el estancamiento de la natalidad que hacía que no se repusieran nuevas cortes que han de cotizar para mantener a las mayores, porque nuestro sistema es un sistema de reparto. Los cotizantes eh, son los que con, a, a, traen los recursos que permiten pagar a los pensionistas. Hace 25 años. El Pacto de Toledo pues ha tenido sus avatares, lo ha hecho mejor o peor, sus recomendaciones ha habido en alguna ocasión que sí, otra que no, como la que tú recordadas, vas del 2019, y hoy en día hay más factores que, que presionan contra la sostenibilidad y la viabilidad de, de nuestro sistema público de seguridad social de pensiones tal como lo tenemos hoy. Por ejemplo, los salarios eh, a la baja. De los cotizantes más jóvenes, que en definitiva se traducen en menos recursos para poder eh, financiar las prestaciones de los que ya están jubilados, o por ejemplo la elevada tasa de desempleo que presiona doblemente, porque por un lado significa menos ingresos, porque no hay cotizaciones de estos parados, y significa también un gasto. Evidentemente, pues eh, es necesario adoptar medidas. Yo creo que de eso somos conscientes todos. Entonces, poco, un poco lo que se ha pretendido en esta ocasión es establecer un, un, una parrilla de recomendaciones de qué medidas podrían ser las últimas a tomar. Ya hubo las del 11, ya hubo las del 13.
1: Antonio, de todos modos, un, un apunte, que yo lo pongo en todos mis artículos. Es un sistema de reparto imperfecto, ¿eh? donde el Estado, por un lado, protege, pero por otro hace lo que le da la gana. Es decir, unas veces pone ingresos y otras veces, cuando ha habido excedentes, ¿Eh? Si, ha, si ha habido yo recuerdo la época de Zapatero eh, últimos años del de, de gobierno de PP, de Arnar, etcétera ¿eh? si sobraban, vamos a pensar eh, no sé ¿eh? 100 millones de euros o 50 o 20 eh, pues eh, 10 se iban al fondo de reserva y los otros iban no se sé sabe dónde eh, a ver, se le han cargado muchos sí. gastos impropios ¿eh? sí, sí Esta es una, y sobre esto hay una Parte de
2: las recomendaciones del Pacto de Toledo. Eh, bueno, durante tiempo, durante un tiempo tuvimos aquel eh, fondo de reserva de pensiones que prácticamente está agotado y lo que hay no se quiere agotar, pero con mucho el Estado está teniendo que, que sufragar, déficit de la Seguridad Social, el déficit es de sostenido desde el año 11. Eh, el 18 y el 19 se había situado en un, una cuantía anual de unos mil millones de euros. Hoy yo ya me pierdo con tanta información dispersa en dónde está el anual y en dónde está el acumulado. Pero una de las cosas que se dice en este sentido que apuntas en, en las recomendaciones del Pacto de Toledo es separar las fuentes de financiación que lo que son prestaciones se atienda con cotizaciones, porque es el objeto de las cotizaciones, satisfacer las prestaciones, y que otras cosas, como los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, las bonificaciones, eh, la, las pensiones mínimas, etc., se atiendan con los eh, presupuestos generales del Estado, es decir, con impuestos y, y con deuda. Eh, lo que pasa es que, a mi entender, este problema... Esta, esta, perdón, me he explicado mal. Esta, esta propuesta, eh, esta recomendación, lo que va a permitir es ordenar contablemente, pero no va a disminuir, en sí no disminuye los costes del sistema. Y de hecho, como ya digo, desde hace muchos años, eh, eh, viene habiendo el jugamiento de déficit de la seguridad social con transferencias del Estado, que no son transferencias, son préstamos, se anotan como deuda de la seguridad social.
1: Bueno, eh, nos quedan apenas un par de minutos y, y luego continuaremos con este interesante tema. ¿Tú crees eh, que en esta ocasión esas recomendaciones van a ir para adelante, Antonio? Sí. sí bueno, van a ir contado. para adelante.
2: Yo no sé si las sacarán todas. Eh, y las hay más y menos interesantes. Me gustaría decir que me atrevo a opinar en mi modestia que para poder alcanzar el consenso de todos en un tema tan delicado, tan sensible y que afecta también tanto a, a una parte importante del electorado, se han llegado a un acuerdo que yo llamaría de mínimos. No se ha abordado unas recomendaciones para una reforma a fondo. No sé si mm. esto es bueno o malo, yo estimo por lo poco que alcanza a entender que haría falta una, una, una reforma más a fondo.
1: Bueno, con y... el panorama que tenemos político ya es mucho lo que se ha avanzado, ¿no? Porque, sí, digamos, con la dispersión, atomización, bueno, lo dificilísimo que, que claro, resulta ponerse claro. de acuerdo. Claro, cuando se
2: hizo el pacto de Toledo en el año 95 no había esta dispersión y atomización, como tú lo llamas. Eh, pero sí que, sí que encuentro que está bien que todos lleguen a un acuerdo, pero si las bases mínimas sobre las que se van a poner de acuerdo son tan mínimas que se pueden llamar insuficientes, pues es, es es una alegría agridulce, ¿no?
1: A ver, y otra eh, otra cuestión al margen. ¿Tú crees que el sistema de seguridad social que hasta ahora es un auténtico ha sido un, un auténtico pilar de, de, de la unidad del país, etcétera, ¿se, la gestión se puede ir eh, eh, puede ir a parar a las comunidades autónomas y que cada uno, aunque haya una caja única, cada uno que gestione sus temas un poquito a su aire.
2: Lo dices por lo que sucedió eh, hace unos meses con el País Vasco,
1: eh, Sí. seguramente.
2: Okay. A ver, mi opinión sobre ese tema, la, la, la tengo publicada en prensa, es que la, la doctrina del Tribunal Constitucional es clara, la caja es única y el sistema debe ser el mismo y con las mismas prestaciones para todos. Lo más que se me alcanza que se pueda transmitir o transferir que es verdad que el Estatuto Vasco dice desde siempre, pero pero es una pretensión, que, que quieren la transferencia de la gestión También, de la Y son los pues, cobros y pagos, pero, para, pero, pero, pero no, no, no sé a dónde, cuánto recorrido tiene eso. No, no, no alcanzo a verlo.
1: Lo dejamos aquí y enseguida continuamos sobre estos mismos temas. Hasta, hasta la vuelta de publicidad. Hasta ahora.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en Ciac.es. Fiat, fiat Seguros. Descomplícate. Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
4: Cariño.
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos hablando en conversación con Antonio Méndez, consejero jurídico de Mercer, una de las mayores si no la mayor consultora del mundo en temas de eh, beneficios para empleados, previsión social, también área de seguros, etcétera, etcétera. Eh, una consultora especializada del Grupo Más, Grupo Más lena. Eh, Antonio, estábamos hablando sobre el eh, pacto de Toledo avanzando, sobre este tema eh, por cierto ¿qué días se revisaban en el Congreso en los acuerdos de, del Pacto de Toledo de la Comisión de Pacto de Toledo?
2: ¿qué, qué, qué días se revisaban? no te entiendo qué me quieres decir
1: perdona eh, no sé si había fecha eh, para que los eh, para que el consenso alcanzado eh, fuera revisado se traslade en el, al Pleno el propio Congreso perdón
2: no, no sé si hay fecha, yo tampoco, no te lo sé decir, perdóname. Vale, bueno.
1: Eh, a ver, ¿qué aspectos destacaría de este consenso alcanzado? A ver,
2: yo creo que entre las recomendaciones que, que pueden tener más calado está la de encontrar fórmulas que incentiven el mantenimiento nativo por más tiempo de la gente, porque eso pues limita el tiempo de prestación de la prestación. Hoy en día la gente llega a una edad relativamente alta, pues bastante bien de estado físico y mental. Desincentivar las jubilaciones anticipadas. No sé en qué se concretará, si en una mayor penalización o unos coeficientes de reducción de la pensión o en qué. O en qué. Eh, admitido esto, también hay que decir una cosa. Va contra las tendencias del mercado laboral porque en el mercado laboral las personas de más de 50 años eh, tienden a, a, a salir pronto. Eh, mm. Y tienden a salir pronto por las medidas que adoptan las empresas, los ERE, las bajas incentivadas, las prejubilaciones, eh, lo que es una tendencia que casa mal con intentar hacer efectiva una verdadera, un verdadero retraso de, de la jubilación y un material. Sí, Ya sabemos
1: activo. que en 2027 se alcanzan los 67 años en total. Eh, Eso es. sabemos que cuando tienes el número suficiente de años cotizados, eh, toda persona puede jubilarse dos años antes de su edad oficial es decir, sesenta ¿Sí? y cinco, si la edad oficial en 2027 se coloca en 67 años, podrías jubilarte a los 65 años si Eso es, y además,
2: si tuvieras 38 años y medio de cotización, te podrías jubilar a los 65 con el 100%. La ordinaria es, es los 65 para quien alcance ese periodo de cotización, o sea, quien tenga una carrera hay, larga. Y
1: luego otros otro aspectos, que es, por ejemplo, que se habla de que las pensiones españolas son tremendamente generosas, que eh, suponen una tasa de sustitución en torno al 80%. Eh, yo creo que no para todo el mundo. Quizás uno de los problemas es que los salarios son bastante insuficientes en muchos casos y entonces eh, la tasa de sustitución, claro que es alta, eh, lógicamente. Y… y... Y, y no sé qué, qué decirte, que la, por ejemplo, la reforma de 2013 parece que va a quedar en, en agua de borrajas, acuérdate que en do, para 2023 se hablaba que volvería a entrar en vigor el factor de sostenibilidad, que estaba pactado y que estaba ahí en, en un tiempo en stand-by, en un tiempo de espera, pero parece que va a quedar anulado completamente, ¿no? que esa reforma en definitiva pues, va a quedar obsoleta. Eh, A ver, de las de la
2: reformas entonces estaba el índice de revalorización de pensiones, en, en lugar de que la infla, las pensiones crezcan con el IPP, con la inflación, y estaba el factor de sostenibilidad que debía haber entrado en vigor en el año 19. Todavía el, índice, eh, esta, la, el IRP yo creo que ha sido descartado, evidentemente, porque se piensa que hay que mantener el poder adquisitivo de las pensiones con el coste que esto suponga. ...y el factor de sostenibilidad yo creo que no cabe descartarlo del todo... eh ...porque porque creo que, que es una medida muy trabajada... ...que puede que puede contribuir bastante a, a, sí, bueno, a favorecer la sostenibilidad del sistema.
1: ...que se, que se apuesta por alargar el, el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo... o ...por lo menos que, que las personas eh, eh, puedan jubilarse más tarde... Pero eh, hay medidas que no se entienden, y te lo dice una persona que está próxima a esa edad, ¿no? Eh, que no se entienden, ¿Sí? porque no, no tiene lógica. Fíjate, te, te voy a explicar, eh, tanto a ti como a todos nuestros oyentes, o sea, ¿qué sentido tiene, si llegas a los 65 años, esperarte a los 66 o 67, si por cada año que pasa, en vez de contemplarte, por ejemplo, ya sabes que hemos pasado eh, de los 15 últimos años a los 25, y que progresivamente eh, pues eh, se toman más años no para para sí. establecer todo eso. Sí, para calcular la base años, reguladora
2: haciendo el promedio de las bases de cotización.
1: Claro, cuanto más años se toman en consideración, más recorte se produce en la mayoría de los casos, no, no aquellos en los que han salido pronto del mercado de trabajo. Entonces, eh, vamos, es como como un tema de desincentivador. Bueno, yo, yo lo que voy a ganar por un lado lo pierdo por el otro. ¿Dónde, pero, dónde está? Pero en este caso, en
2: este caso, la recomendación del Pacto de, de Toledo nos ha salido con un quiebro sorprendente. Primero estaban, eh, lo, lo recuerdo hace muchos años, dos años, diez años, quince años, veinticinco años, y se hablaba de hacer la carrera completa, que la carrera completa además podría así tener en cuenta los altibajos de la carrera profesional de la persona, que haya cotizado más y que haya cotizado menos. Sí, pero eh, pero en, lugar sería de, clave,
1: clave en lugar de clave, en de rebajas, en cualquier caso, no sería para incrementar, sería para todo lo contrario.
2: Sí, sí, pero pero no es, el, pero en este caso ha sido al revés, porque en lugar de saltar de los veinticinco años a la carrera completa, que podría haber sido el paso, no sé si es el indicado o no, pero pues es una idea, eh, lo que se ha dicho es que siguen siendo 25 años, pero se pueden elegir los 25 mejores y para sí. las personas que han tenido carreras irregulares, por ejemplo, en los últimos años han tenido unos sueldos más bajos que los que conocieron en otro momento porque su empleo ha ido a menos, el empleo que tienen o que han tenido huecos de cotización porque ha habido periodos de no ocupación esas personas elegirán los 25 años mejores y les saldrá una pensión mayor, eso no es una medida que promocione el ahorrarle costes al sistema. Es una medida que puede parecer equitativa, justa, interesante para el trabajador, para el pensionista, pero es todo lo contrario de ahorrarle costes al sistema, si acaso lo que hace es que el sistema se encarezca.
1: Pues también es verdad, también es verdad. Y, y la verdad es que el sistema no está para soportar eh, muchos sobresaltos, ¿no?
2: Es que esta no ha sido una recomendación hecha con la cabeza puesta en buscar eh, soluciones a la viabilidad y la sostenibilidad, sino en buscar una equidad, pero una equidad que cuesta dinero.
1: Bueno, vamos a seguir avanzando. En el capítulo de fiscalidad, ya sabes que hay aportaciones, esto ha levantado críticas muy potentes desde Inverco y también de UNESPA, la Asociación Empresarial eh, del sector asegurador y la Asociación Empresarial de Gestoras de, de Fondos, eh, en el sentido de que, bueno, en planes y fondos de pensiones individuales, eh, reducir significativamente eh, la deducción fiscal que se venía produciendo y pasar de 8.000 a 2.000 euros, esto es la muerte anunciada del sistema individual, ¿no?
2: Eh, sí, pero antes me gustaría explicar exactamente la propuesta que hay en el proyecto de presupuestos generales del Estado, que se traduce, desde luego, en que a planes individuales no se puede aportar más de 2.000, Pero la propuesta no dice eso, dice algo un poquito más complejo que intentar bueno, explicar en pocas palabras y de manera sencilla. Mucho más,
1: pero solo te puedes deducir
2: 2000, ¿no? Eh, ¿no? No, no, no va por ahí, va por de la siguiente manera. Recuerda que hay los planes de pensiones del sistema de empleo al que puede contribuir tanto la empresa como el trabajador, los planes de previsión social empresarial como aseguro que es alternativo a ese que también pueden aportar la empresa el trabajador y luego están los planes de pensiones individuales que solo puede aportar el propio individuo que los, que, los, que, los, que los contrata y los planes de previsión asegurados que son otra figura que cuentan todos ellos conjuntamente en el límite de aportación hasta hoy es de 8.000 euros, pero todo lo que se contribuya a esos cuatro sistemas, y también en ciertos casos a mutualidades, tanto por la empresa como por el trabajador, todo junto no puede pasar de 8.000. Y cuanto más me contribuye la empresa, menos margen me deja para contribuir yo. Si la empresa me contribuye 6, pues yo ya solo puedo contribuir 2. Ese es el sistema hasta hoy. El sí. sistema que se propone es que a todos los sistemas el individuo solo pueda aportar 2. Y a su sistema de empleo la empresa le puede aportar 8 si él ha agotado los dos, o 10 si él no ha agotado los dos. Esta fórmula, por ningún pelín compleja, si me permites la valoración, es la que lleva a que en planes de pensiones individuales no podamos aportar más, eh, si sale adelante la, la propuesta y en los mismos términos de que está contenida, que como aparece en el proyecto, no podamos aportar más de 2.000, eh, ya sea planes individuales o ya sea en nuestros planes de empresa, si es que contribuimos al plan de empresa aparte de lo que ...a la propia empresa. Uh
1: -huh. ¿Eso cuando entraría en vigor? Entiendo que sería a partir de... O sea, se harán los trabajos necesarios... Eh, ...legislativos... ...y sería eh, ya a partir del año 2021... ...no no, no, no recibiría para el eh, año 2020. Prácticamente
2: seguro, suponiendo... ...que los presupuestos generales del Estado... ...salgan adelante y su periodo sea el del año 2001, eh, supongo que también sería coincidir esta reforma, que no es solo para el 2021, sería con carácter indefinido, también para las aportaciones que se hagan o que hagamos a los sistemas de previsión a partir del año que viene, sí, por todos desde y... el
1: principio. ¿Y tú, y tú crees que lo del del entramado que hay ahora, de planes individuales, que por ejemplo, pues están siendo el gran sustento, el gran objetivo de, de muchísimos autónomos, incluso, bueno, autónomos, eh, en muchos casos también pymes que, que tienen que ser autónomos y, y o, o trabajadores individuales que lo están utilizando para deducir, a pesar de que luego tienen una fuerte carga, un fuerte impacto. A la hora de, de cobrar eso. Es decir, de hecho se habla de que es una fiscalidad diferida. No es que te estén regalando nada, sino que como luego tienes que Es, es, de es, es, es de... El trabajo,
2: depende, depende de la persona. Si tú estás haciendo reducción de la base imponible hasta 8.000 euros en activo cada año y luego cuando lo recuperas lo recuperas poquito a poco en renta, como es de suponer que tus ingresos en el periodo de pasivo son más bajos que en el periodo de activo, habrá tenido más impacto la reducción en activo que, eh, que no el, el gravamen en pasivo. Y te puede salir una cuenta total mejor, pero eso depende de cada persona, de, de, de su nivel de ingresos en activo y en pasivo. Eh, uh -huh. Yo soy de los partidarios de que la parte de la prestación que cobro cuando ya estoy jubilado, que es rentabilidad que se ha generado por el fondo y no aportaciones que se hicieron, eh, de, tenga el tratamiento de rendimiento del capital mobiliario
1: como otros instrumentos de inversión. Uh -huh. Bueno, pero eso no es así hoy en día.
2: ¿no? Eso no es así hoy en día, eso es
1: alguna forma una fórmula
2: por la que algunos estamos.
1: Uh -huh. <risa> por el sistema de capitalización, etcétera. Y no es un poco extraño que, que este gobierno apueste por, eh, por fórmulas eh, que vienen ligadas a, a los mercados de capitales, eh, digamos, eh, de alguna manera, ¿Eh? porque se habla, por ejemplo, que lo que se está proponiendo es un, algo mixto entre la, lo que sucede en las entidades de previsión social del País Vasco por cierto, unas entidades que nacieron muy auspiciadas por el gobierno vasco, precisamente porque cuando el gobierno vasco necesitaba colocar emisiones y necesitaba eh, sacar dinero de algún sitio, pues sus propias emisiones las colocaba en sus EPCV y estupendamente. Y de hecho, pues se han convertido en la mayor fuente de capital del, del, del país vasco. Eh, bueno, se decía, eh, o se dice, eh, a medio camino entre EPCV y a medio camino entre el sistema el sistema británico, ¿no?, lo que se está proponiendo.
2: Pero ahora, ahora estás pensando, tienes la cabeza, en eh, la idea del superfondo o macrofondo de pensiones del que se ha hablado.
1: Pues, por ejemplo, por ejemplo, porque asusta un poco pensar que el gobierno quiere lanzar un macrofondo en el que habla de que habrá como nueve millones de partícipes. Es que estamos hablando de construir una seguridad social paralela, eh, según Unespa y no está mal pensado eh, como la Seguridad sí. Social tiene los problemas que tiene eh, desde Unespa siempre se ha a ver se ha hablado de la necesidad de construir otro pilar eh, de, de, de sistema sistema empleo por así decirlo de planes y fondos de pensiones sistema empleo que apoyara o que ayudara a mantener eh, esos ingresos o sea los ingresos que percibe una persona desde la Seguridad Social, y ese sería un sistema de apoyo. Y además siempre se apostaba por el sistema inglés. ¿Esto que se está proponiendo o, o que se ha propuesto por el ministro va en esa línea? Eh,
2: vamos a ver, me gustaría también aclarar un par de cosas. Esa no es una recomendación del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo lo que dice es que hay que fomentar la previsión social privada, sino que ha sido una iniciativa del Ministerio de que incluye la Seguridad Social, el de Javier Esquivá y, y yo creo que sí que se inspira en modelos como el Nest británico con grandes diferencias que, que, que quizá nos llevaría más tiempo marcar, pero lo que pudiera tener de positivo es es un hecho que las pymes no se pueden permitir tener planes de pensiones. Los planes de pensiones requieren una adhesión de todos los trabajadores, una adhesión a un fondo, auditoría, revisión actuarial, eh, si no tienen masa crítica, si los fondos que, que, que acumulan no son muchos, las comisiones de gestión son muy altas, y tanto por razones administrativas como de costes, no están al alcance de la pyme. Entonces, la idea puede ser mejor o peor, y ahí podríamos debatir mucho, y tú y yo lo hemos hecho, hemos debatido, eh, eh, es hacer un fondo de, que acoja a las pymes con sencillez
0: de administración y que reúna
2: mucha masa de recursos para poder tener unas comisiones bajas y una inscripción sencilla, y que salve el problema de que la pyme no tiene acceso al plan de pensiones, incluso los de promoción conjunta, que se, ya se pensaron para eso, sean sectoriales, sean de grupo de empresas o sean de adhesión de muchas empresas pequeñitas, pero que no están dando resultados en ese sentido. La idea como idea en abstracto no es mala, luego habría que ver en qué se concreta un fondo de promoción eh, pública con control público de la administración y de los eh, y de las eh, de las fuerzas sociales, los los, los patronales y los sindicatos, y, 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 y podría funcionar y podría y podría acumular. Habría que buscar también una solución, y entiendo que también se piensa en ello, para el autónomo, que el autónomo es un autoempleado y que tendría que hacerlo entonces o en ese mismo fondo o en un fondo que fuera de tipo asociativo, porque no sería de empleo, no sería de contribuciones de los empresarios para los trabajadores. Y luego hay que ver cuán lejos quieren llegar con ello, si no quieren de hacer de, de adscripción obligatoria por defecto o no, eh, hay mucha, mucha, mucha tela que cortar, hay mucho, muchas cosas que despejar, pero la idea en bruto... Puede tener aspectos positivos. Yo, yo aquí así lo quiero ver.
1: Bueno, eh, hace poco en una jornada desde un Spainverco, también se hablaba de que lanzar este macrofondo llevaría como mínimo cinco años y que no tenemos tanto tiempo que las cosas tendrían que empezar a funcionar desde desde ya mismo. Es decir, que por qué penalizar de alguna manera los sistemas que hay ahora en, en estos momentos, o sea, el sistema individual en concreto. Eh, ah, ah, mayores, aquí, aquí
2: me gustaría también matizar que esa sería una nueva figura jurídica eh, hablando ya desde el punto de vista legal porque mm -hmm. no sería ni un plan de pensiones del sistema de empleo ni un plan de pensiones individual sería una tercera figura jurídica supongo que con el mismo tratamiento fiscal que eso también está por ver y, y que cumpliría una claro, y tampoco, similar eso sería seguro a los de vida de porque eso
1: sería plan de previsión asegurado ¿no?
2: Eh, yo entiendo que sería un fondo, un fondo de pensiones, es decir, que habría una inversión abierta. Entiendo que no sería un producto asegurado de una compañía aseguradora. Eso me cuesta imaginarlo, no creo que sea lo que tienen en la cabeza.
1: Y a ver, algunas dudas que yo te he planteado en algún momento. ¿No, es, no suena esto un poco peligroso? Porque fíjate, con tanta eh, comisión de control, con tanto. A ver, con una promoción y control públicos y gestión privada. Eh, con comisiones. No puede haber una tentación el día que, que aquel fondo, bueno, haya cantidad de, de partícipes, eh, se dedique a comprar eh, deuda pública española masivamente, ahora que vamos a tener eh, o que, que vamos hacia unas, a unos niveles de, de deuda impresionantes. Y, Miguel, y es... de alguna manera se vacía de contenido todo esto. Eh,
2: Miguel, es un riesgo. Es un riesgo, debería de hacerse una posibilidad de, 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 de diversificada de inversión, incluso yo creo que hay que apostar por nuevas fórmulas de inversión que hoy no se piensan, como eh, es el capital equity. El, eh, el private equity, perdón, eh, es un riesgo. De hecho, como tú has puntualizado antes, eso es así o ha sido así mucho, durante mucho tiempo en las EPSVs. Y luego, sin ir más lejos, el fondo de reserva de pensiones este que está prácticamente agotado, que era público y que no era una capitalización, era un fondo de reserva, como indica su nombre, al final estaba invertido prácticamente en el 100% en deuda pública.
1: Pues tú fíjate que para, vamos para partirse de risa que con el esfuerzo que cuesta ahorrar es mucho más fácil gastar el dinero, desde luego, o, ¿eh? o invertir en, en otra serie de activos, en inmuebles, en apartamentos, en plazas de garaje, en lo que sea, algo algo que de alguna manera también te produzca algún tipo de rentabilidad. Que tú inviertas eh, tu dinero en un plan de pensiones de esto, veas que que no que no tiene que su rentabilidad es mínima y que encima puedan estar jugando con el futuro de tus pensiones de alguna manera, porque es fiable. ¿Qué te puedes fiar? Sí, no sé. sí,
2: pero esos yo son riesgos duda, a conjurar. Sí. Yo, yo no sería partidario de llamar al mal tiempo. Eh, hay, hay una cosa que has dicho antes, eh, estábamos hablando de si se invertía en... Ah, sí, que estaba pensando, pienso, por ejemplo... Que si los las límites de reducción fiscal que va a tener las aportaciones a ese macrofondo van a ser los mismos que eh, hemos estado hablando antes, que están en la ley de presupuestos generales del Estado para planes de pensiones, PPA, planes de pensión social asegurado, piensa que muchas personas que ahora son autónomos y aportan a un plan de pensiones individual y se pueden desgravar hasta ocho. Si como tales autónomos, en lugar de como simples particulares, en vez de ir a un plan individual, fueran a este, habrían subido a 10. Todo tiene muchas aristas y muchos perfiles que creo que hay que ir mirando y que ahora solo podemos hipotetizar, porque está por concretar normativamente el invento entero.
1: Eh, y además, a ver, te actualizo, ¿no sería esto una competencia desleal? hacia los actuales gestores. Es decir, yo te creo un fondo enfrente que además con la posibilidad de que me traspases eh, todo lo que tienes acumulado donde, durante determinado tiempo o al menos una parte de ello, eh, resulta que los eh, los, los fondos que de pensiones, los planes de pensiones que quedaran en manos de los actuales gestores, pues no podrías meterle más de 2.000 euros porque no sería lo, lo, lo que te podrías deducir y luego tendrías que ir sí. a, a mogollón a... A maximizar ah, la, la a ver, fiscal. A ver, para lo, yo tengo entendido que se piensa incluso que
2: planes de pensiones que hoy existen en empresas de tamaño mediano o grande también podrían voluntariamente adherirse a este sistema si les gusta. Pero dicho esto, eh, yo pienso que puedes tener razón, pero matizaría. Para las pymes no se le estaría gritando mercado a las gestoras de planes de pensiones eh, privados. Porque las pymes no están creando planes de pensiones de empleo para sus es, empleados, es, es, suponiendo, es, 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 suponiendo que el nivel salarial etcétera lo permita. En cuanto a los autónomos, si se tiene el fenómeno que he dicho antes, de que lo que antes ponía en mi plan individual hasta 8.000, ahora me lo pongo como autónomo en el marco de fondo hasta 10, sí que, se, sí que podría haber... Este, en principio, pues eso, se, se estaría llevando un una cuota de mercado de un lado a otro, sí, podría
1: ser, definitivamente. Mm. Eh, por cierto, que hay que decir que uno de los no demasiado éxitos de los planes y fondos de pensiones ha sido uh, que se ha revelado como tremendamente interesantes para uh, las entidades depositarias, es decir, para los bancos. Y también para sí. los gestores, y no tanto para los partícipes, en algunos casos sí, pero la, la gran mayoría, vamos, con rentabilidades que daban pena.
2: A ver, el sector
1: se defiende en
2: declaraciones institucionales y, eh, de, y de algunas de sus personalidades relevantes, diciendo que si se estudia la rentabilidad histórica, se ha batido y con cierta diferencia la inflación. Eh, lo cierto es que lo que yo he visto en los últimos años con altibajos, porque estoy eh, en dientes de sierra, es que las rentabilidades no han sido muy notables. Estoy, que, que, que me temo y, y me duele que, 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 que tengo que aceptar esa observación.
1: Bueno, pues vamos a ver si alguien arregla todo este maremándum, que yo creo que no va a hacer ni siquiera en esta legislatura. Va a llevar una serie de años. Eh, encontrar un sistema, ¿eh? como quiero recordar palabras de Pilar Guzal de Frutos cuando decía que sobre el tema de la pensión, que la pensión es un gran transatlántico que tarda mucho en virar y por lo tanto hay que prever la maniobra con bastante tiempo. Quizás en el inicio de, de una nueva maniobra, pero que va a llevar su tiempo. No sé cómo lo ves, Antonio.
2: Eh, me cuesta saberlo porque si se aplican recursos y talento y medidas eh, puede llevar tiempo el que esté en pleno funcionamiento, pero lo que es la implantación es una cuestión de, de voluntad, recursos y saber hacer. Eh, sí, pero pero que, que esté a pleno rendimiento, que esté funcionando, que se vean sus consecuencias más positivas, más negativas, pues de todo habrá, eso lógicamente tendrá su tiempo, llevará su tiempo.
1: Sí, y mientras tanto vamos a leer eh, páginas y páginas sobre este tema y también vamos a asistir a, a muchos debates sobre el futuro de las pensiones y sobre este... Eh, segundo pilar del sistema de empleo, que por cierto cuando hemos tenido cuando ahora que por ejemplo tenemos planes y fondos de pensiones pues si mal no recuerdo la cifra y hablo un poco de memoria eh, eh, tiene como unos treinta eh, mil millones algo más de treinta mil millones en activos gestionados lo cual indica que solo las grandes empresas han podido acudir a esto. Como bien decías, las pymes no. Los pymes y autónomos... Claro. De haber hecho eh, algo medianas, al, a...
2: eh, medianas y grandes empresas. Y sobre todo los sectores financiero y industrial la gran empresa. sí. sí
1: bueno, este, pues aquí este Méndez, consejero jurídico de Mercer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta
4: condiciones en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
0: ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo
4: es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo, ¿qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas?
3: y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti agroseguro, más que un seguro cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja
2: es porque no puede permitirse decir
3: las cosas así de claras en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo, en Finanbest si no sumamos, no restamos Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. FinanBest, tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7 Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en
4: Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
3: Capital Radio, la genuina radio económica.